0: Jennifer Pan nasceu em 17 de junho de 1986, em Markham, Ontário. Filha de Bik Ha e Rui Han Pan, seu pai Han foi criado no Vietnã e foi para o Canadá como refugiado político em 1979. Sua mãe, Bik, também se refugiou no país, vinda do Vietnã, mas não junto com o pai dela. Eles se conheceram e se casaram em Toronto e depois se mudaram para Scarborough. Jennifer tinha um irmão mais novo chamado Félix, que nasceu em 1989. Mesmo os pais mal sabendo falar inglês, o Han e a Bee que trabalhavam na Magna International, uma fabricante de autopeças de Aurora. O Han trabalhava como fabricante de ferramentas e moldes e a Bic fazia peças de carros. A família vivia uma vida humilde, mas os pais economizaram ao longo dos anos e em 2004 eles conseguiram comprar uma casa grande com garagem para dois carros em uma tranquila rua residencial em Markham. O Han tinha uma Mercedes-Benz e a Bic um Lexus. Juntos, eles haviam acumulado cerca de 200 mil no banco. Ambos queriam que seus filhos trabalhassem duro, assim como eles, para que eles pudessem ter uma vida bem estabelecida no país. Eles colocavam muita expectativa nos filhos, o que acabava gerando uma pressão em cima deles. Quando a Jennifer tinha 4 anos, eles colocaram ela em aulas de piano e ela demonstrou ser uma menina promissora desde a infância. Ela era uma criança muito amigável, brilhante e feliz. Ela tinha uma estante de troféus cheia de prêmios. Seus pais matricularam na patinação artística e a Jennifer esperava conseguir competir a nível nacional, almejando competir nas Olimpíadas de Inverno de 2010 em Vancouver, até que ela acabou rompendo um ligamento do joelho e não pôde mais competir. Na época em que ela estava na escola primária, ela fazia os treinos de patinação após a escola, então ela chegava em casa por volta das 10 horas da noite fazia suas lições de casa, até meia-noite mais ou menos, para só depois ir se deitar. Ela estava sob constante pressão e ela começou a se automutilizar fazendo pequenos cortes horizontais em seus antebraços. Na época da sua formatura da oitava série, a Jennifer esperava ser nomeada oradora da turma e receber diversas medalhas por suas notas e conquistas acadêmicas, mas nada disso aconteceu e ela acabou ficando muito devastada, sentindo que seus esforços não eram reconhecidos. Mesmo assim, ela dizia para os outros que estava tudo bem e ela fingia que nada abalava ela. Ela mesma disse que colocava uma máscara feliz no rosto e era isso. Mas os pais dela continuavam pressionando para se destacar em tudo. Ela estudava na Mary Ward Catholic Secondary School, no norte de Scarborough. Além da escola, ela fazia natação, praticava arte marcial e também tocava piano e flauta. Então, no ensino fundamental, ela realmente tinha notas muito boas, era uma das melhores da turma. E aí, quando ela foi para o ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, as notas caíram um pouco, então ela tinha uma média de nota 7 na maioria das matérias e ela se destacava muito em música, que ela tinha notas mais altas. Então, assim é... lá eles né, têm as notas A, B, A sendo a melhor nota, a nota mais alta, e a média dela era B, o que também é bom. Mas, para os pais dela não era o suficiente tirar B, ela tinha que tirar A sempre. Então, ela começou a falsificar os boletins para fingir para os pais que ela tirava A em tudo. Então, os pais dela, como eu disse para vocês, eram muito rigorosos, então eles buscavam ela na escola todos os dias, eles monitoravam todas as atividades extracurriculares que ela fazia, eles tinham muitas regras, por exemplo, ela não podia ir em nenhuma festa, eles também não deixavam nem ela ir muito em casa de amigos. Então, qualquer lugar ou coisas que não fossem agregar intelectualmente na vida dela eles cortavam, eles não queriam que ela fosse. Então basicamente eles só queriam que ela frequentasse lugares produtivos. Então assim, ela estava proibida de frequentar festas e de namorar até que ela fosse para a faculdade. E aí teve uma festa do pijama que ela queria muito ir. Conseguiu convencer os pais e aí eles levaram ela para casa dessa amiga dela, muito tarde assim, já bem tarde. Levaram ela lá e bem cedinho pela manhã eles já foram buscar ela. Então agora indo pro terceiro ano do ensino médio, da Jennifer foi quando ela conheceu o Daniel Wong. Ele é um ano mais velho que ela e eles tinham um relacionamento platônico até 2003. Naquele ano, aconteceu uma viagem da banda da escola para a Europa. Depois que a banda se apresentou em uma sala cheia de fumantes, a Jennifer teve um ataque de asma e ela entrou em pânico. O Daniel estava lá e ele ajudou ela a se acalmar. Depois disso, no verão daquele ano, eles começaram a namorar secretamente. O Daniel foi forçado a se transferir de escola porque a polícia encontrou maconha no carro dele e também porque ele estava envolvido com o tráfico de drogas. Era o último ano né, da Jennifer na escola e ela foi aceita na Ryerson University, mas a universidade acabou retirando a oferta quando ela reprovou em cálculo no último ano da escola. Então, além dela ter perdido a vaga na universidade por conta de ter reprovado nessa matéria, ela também reprovou o ano né, no ensino médio, ela tinha que passar em todas as matérias, então ela não conseguiu a vaga na universidade e não conseguiu se formar naquele ano. Os pais dela não tinham ideia disso... Não sabiam nada do que estava acontecendo, e ela continuou forjando os boletins. Então, assim, ela fazia parecer que ela era uma aluna excelente, que estava tudo certo, ela não contou nada disso para os pais dela. Inclusive, ela disse que ela iria começar é, a faculdade no outono de 2004, que ela ia fazer dois anos de ciência, e que depois ela ia transferir o curso dela para a farmacologia na Universidade de Toronto. Então, para seguir com a mentira dela, né, que ela estava na universidade, ela comprou vários livros usados de biologia, de física, comprou material de estudo, né, para os pais dela acreditarem que ela realmente estava estudando... Ela até chegou a forjar uns documentos dizendo que ela recebia uma bolsa de dólares de um programa de assistência estudantil de Ontário... E ela forjava todas essas coisas, mostrava para os pais dela... Então, quando ela saía de casa e os pais acreditavam que ela estava indo... né, Para a faculdade, na verdade, ela ia para a biblioteca pública, ela ficava pesquisando tópicos de ciências, ela anotava várias coisas nos livros... E eles não tinham nem ideia... Então, ela passava o tempo livre dela indo para cafés... Ela ia visitar o namorado dela, eles ainda estavam namorando em segredo, ele estava estudando em New York, então ele estava morando lá e ela ia para lá visitar ele. E aí, ela acabou conseguindo um emprego como garçonete em Markham. Além disso, ela também trabalhava em um bar de uma Boston Pizza, onde o Daniel também trabalhava, o namorado dela. E ele era o gerente da cozinha, então ela trabalhava lá. E além disso, ela também dava aulas de piano. Então, assim, os pais dela não tinham ideia de todas essas mentiras e ela precisava que... As pessoas ao redor dela também né, participassem da mentira para que ela não fosse descoberta, então ela acabava mentindo para todos os amigos dela. Ela dizia que os pais eram muito controladores, eles eram realmente, mas ela aumentava muito todas as coisas dizendo que eles eram extremamente controladores que eles tinham contratado um investigador particular para ficar indo atrás dela o que era mentira então assim ela mentia realmente sobre todas as coisas desde que ela foi pro ensino médio então aí já tinham se passado alguns anos ela continuava mentindo sobre tudo então os pais acreditavam que ela levava uma vida né que era essa que ela contava e na verdade era outra completamente diferente. Então, ela continuou as mentiras, ela disse para os pais que ela tinha conseguido aquela transferência né, para a Universidade de Toronto em 2006, que ela já tinha comentado que ela faria isso, então ela disse que conseguiu. E ela sugeriu que ela ficasse na casa de uma amiga que morava no centro da cidade, e que ela ficasse dormindo lá três noites por semana. A mãe dela, inclusive, ajudou a Jennifer a convencer o pai dela, porque ela sabia que o trajeto era longo, era cansativo. Porém, a Jennifer nunca morou com essa amiga. Ela ficava, na verdade, na casa do Daniel, na casa da família dele, em Ajax, e ela também mentia para os pais do Daniel, dizendo que os pais dela sabiam de tudo e que concordavam que ela ficasse lá. E ela sempre dava um jeito de evitar que as famílias se conhecessem, apesar dos pedidos dos pais do Daniel para conhecer os pais dela, ela sempre dava um jeito de que isso não acontecesse. E aí, o tempo foi passando até que chegou 2008, que era o ano em que a Jennifer deveria se formar na universidade. Então, né, para continuar com a mentira dela, ela e o Daniel conseguiram uma pessoa para tipo, forjar um boletim final com todas as notas... É, para forjar todos os documentos, dizendo que ela realmente se formou né, na universidade. E aí, ela falou para os pais dela que a turma dela era gigante, tinham muitas pessoas e que ela não tinha convite para os dois. Ela tinha convite para apenas uma pessoa para a formatura dela e que ela não queria que eles se sentissem excluídos, né? chamando só um deles. Então, ela não chamaria nenhum, chamaria um amigo. E aí, depois disso, ela mentiu para os pais que ela tinha se voluntariado para trabalhar em um laboratório de exames de sangue chamado Sick Kids. E ela disse para eles que o local exigia que ela fizesse turnos... É de final de semana, então sexta, sábado e domingo... no período da noite, então ela precisaria estar lá... E foi aí que os pais dela começaram a achar um pouco esquisito, porque eles viam que ela não tinha nenhum crachá que disse que ela não tinha uniforme... E eles começaram a desconfiar dela aí. E eles sempre levavam ela para esse trabalho, então o pai dela começou a desconfiar, eles chegaram lá no hospital, deixaram ela lá, ela entrou... E ele mandou a Bic, é a mãe dela, ir atrás dela para ver se realmente ela estava trabalhando lá. Então, a mãe dela vai atrás, ela percebe que está sendo seguida, então ela se esconde em uma sala de espera do pronto-socorro e fica escondida lá até a mãe dela ir embora, porque né, ela não queria que a mãe dela descobrisse que era mentira. E no dia seguinte, os pais ainda estavam bem desconfiados com tudo isso e eles decidem ligar para a amiga da Jennifer, a qual ela supostamente estaria morando né, junto três vezes por semana. Que Como eu falei para vocês, nesses três dias, na verdade, ela ficava na casa dos pais do Daniel com ele. né. Então, eles ligam para essa amiga... E ela disse que a Jennifer não estava lá e que, inclusive, ela não morava com ela. Então, eles decidem finalmente confrontar a Jennifer com todas essas mentiras que eles estavam descobrindo. E aí, depois disso, eles decidem confiscar o celular, o notebook da Jennifer. Ela ficou de castigo por duas semanas. E depois, ela só podia usar o notebook e o celular sob supervisão dos pais. Eles também não deixavam mais ela sair de carro. Então, a única coisa que ela podia fazer era sair para dar aulas de piano. E aí, ela disse que o pai dela anotava a quilometragem do carro para ter certeza que ela não estava desobedecendo... Depois disso, eles começaram a descobrir mais algumas mentiras que ela contava, eles descobriram que ela estava namorando... Proibiram ela de namorar o Daniel... E também fizeram ela pedir demissão de todos os empregos que ela tinha... A única coisa que eles deixaram ela continuar fazendo era realmente as aulas de piano, de resto, mandaram ela sair de tudo... E além disso, eles também colocaram um rastreador no carro dela. Depois de tudo isso, o pai deu duas opções para Jennifer. Ou ela continuava morando com eles e voltava a estudar, ou ela continuava namorando o Daniel, saía de casa e ia embora com ele e nunca mais ia voltar. Então, eles deram essas duas opções. A mãe dela meio que sempre tentava ajudar ela de alguma forma, então ela dizia onde o pai dela tinha escondido o celular para ela poder pegar o celular escondido e ver as mensagens. Ela ligava é, à noite escondido pro Daniel para conversar com ele. Conversava sussurrando para que o pai dela não ouvisse. E aí, com o tempo, ela conseguiu um pouquinho mais de liberdade, né? Os pais deixaram ela se matricular em uma aula de cálculo, porque, como eu falei para vocês, ela reprovou em cálculo. Então, era para ela fazer essas aulas e conseguir se formar no ensino médio, por conta dessa única matéria que ficou faltando. E aí, ela continuou dando as aulas de piano, e sempre que ela ia dar uma aula, ela dava um jeito de sair e ver o Daniel escondido. E aí, teve uma vez que ela até chegou a sair de casa escondido para ver o Daniel, então ela arrumou na cama assim alguns cobertores para fingir que era ela dormindo ali... E saiu escondido... Foi passar a noite com ele, com o Daniel na casa dos pais dele... E aí, ela esqueceu que ela estava com a carteira da mãe dela no quarto dela... Então, pela manhã, a mãe dela entra no quarto para pegar a carteira e percebe que ela não estava lá, né? que ela tinha saído durante a noite... Eles ligam para ela, mandam ela voltar para casa imediatamente... E eles mandam ela cortar as relações com o Daniel mais uma vez... Proibindo né, o namoro dos dois... E aí o pai dela falou que ela precisava, né, voltar a estudar e se matricular na universidade. Então, basicamente, assim, quando eles faziam essas coisas, era uma exigência, tipo, você vai voltar a estudar, então você vai lá e vai se matricular. E aí, no meio de tudo isso, o Daniel, é, mesmo sabendo que os pais dela eram assim, né, durante todo o namoro, ele chegou num ponto que ele cansou, que ele não queria mais. A Jennifer queria continuar com ele, mas ele não queria mais viver nessa situação. E nessa época ela tava com 24 anos, então ela poderia, por exemplo sair da casa dos pais e morar com o Daniel, né? fazer o que ela quisesse, não o que os pais exigiam e mandavam ela fazer. Mas por algum motivo ela não queria sair da casa dos pais. Então ela continua morando com os pais, o Daniel termina com ela e pouco tempo depois ela descobriu que ele estava se relacionando com uma garota chamada Christine. Depois dessa descoberta, ela inventou uma mentira sobre a Christine para tentar desmoralizá-la para o Daniel. A Jennifer disse que um homem bateu na porta da casa dela e mostrou um distintivo de polícia. Logo depois, ela abriu a porta para esse homem. Um grupo de homens entrou na casa dela, abusaram dela. E alguns dias depois, ela disse que recebeu uma bala de arma em um envelope na sua caixa de correio. E segundo ela, essas duas situações eram advertências da Christine para que a Jennifer se afastasse do Daniel. Na primavera de 2010, a Jennifer se aproximou do Andrew Montmayer, com quem ela tinha estudado na infância. Ela contou para ele sobre o relacionamento complicado que ela tinha com o pai, e o Andrew comentou que uma vez ele tinha considerado matar o próprio pai dele. Isso intrigou a Jennifer, ela começou a pensar em como a sua vida seria melhor se o seu pai estivesse morto. E ela mesma se referia aos seus pais, principalmente ao pai dela, como Tiger Parents, que seria em tradução pais tigre que basicamente na cultura asiática são pais né, que costumam ser muito rigorosos, que focam muito no sucesso acadêmico dos filhos, colocam grandes expectativas no futuro dos filhos. E segundo a Jennifer, o pai dela era basicamente a definição de Tiger Parents. Ela não tinha praticamente vida social né, por conta do pai dela ser tão rigoroso, o tempo dela era preenchido com aulas de música, esportes... E também, muito do tempo dela era reservado para o estudo. Então, ela não podia ir para festas, reuniões sociais, não podia ter namorado... E basicamente, ela era impedida pelo pai de fazer qualquer coisa que ele considerasse que não era produtivo, que não era bom para o sucesso dela... Os amigos da Jennifer viam os pais dela como extremos com a sua proteção, com o controle da sua vida. E a Jennifer se sentia presa em sua própria casa. E por conta de tudo isso, ela mentia de maneira patológica para atender aos padrões dos pais. Então, ela fingia ser uma pessoa completamente diferente de quem ela realmente era. Esse amigo dela, o Andrew, apresentou ela para o Ricardo Duncan, que era um colega de quarto dele. Então, enquanto eles estavam tomando bubble tea juntos, eles traçaram um plano para matar o pai da Jennifer ela pagou para o Duncan 1.500 dólares que ela tinha juntado dos seus ganhos, dando aulas de piano, e eles combinaram a data e a hora que ele deveria cometer o crime por telefone. Então, o plano era ele cometer o crime no estacionamento do trabalho do pai da Jennifer, e basicamente esse era o plano deles, e aí a Jennifer conta que ela ligava para o Duncan e que ele não atendia, e aí ali ela percebeu que ela tinha sido roubada, e que ele não ia fazer nada... Mas a versão dele é bem diferente. Segundo ele, no início de julho, ele recebeu uma ligação da Jennifer que ela estava histérica pedindo que ele matasse os pais dela. Ele disse que ele não faria isso ele também disse que ele não recebeu 1.500 dólares dela, que é o que ela tinha dito né, para ele cometeu o crime, ele disse que nunca recebeu essa quantia de dinheiro, que ele tinha recebido 200 dólares que na verdade ele tinha emprestado para ela, em uma noitada que eles saíram juntos e que ela tinha pagado ele de volta. Então, a versão deles completamente diferentes. Ainda em julho, a Jennifer e Daniel voltaram a se falar e começaram a arquitetar um plano de como eles iriam assassinar os pais dela e depois eles ficariam com a herança dela, que seria cerca de meio milhão de dólares e que eles iriam usar esse dinheiro para morar juntos. Depois, o Daniel deu para Jennifer um iPhone com um chip né, que os pais dela não sabiam que ela tinha. E aí, ele colocou ela em contato com um homem chamado Lamford Crawford, que era um assassino de aluguel que ele conhecia, era amigo dele, para que eles continuassem né, com o plano deles. E aí, é... esse homem cobrava 20 mil dólares para cometer né, o crime, mas disse que como ela era amiga é do Daniel, e o Daniel era amigo dele, ele iria cobrar 10. Então, ela usava esse iPhone para conversar com o Lanford e com o Daniel sobre o plano deles, era especificamente para isso... Ela tinha um celular dela, um Samsung, que os pais sabiam que ela tinha, mas eles não faziam ideia que ela tinha esse segundo celular. No Halloween de 2010, o Lanford começou a se preparar... Né, é, para o plano deles, então ele decidiu vasculhar toda a vizinhança naquele dia para saber como era o lugar para eles se planejar. Só que aí no dia 2 de novembro é... o plano deles deu uma estremecida porque o Daniel contou para Jennifer que ele ainda tinha sentimentos fortes pela Christine. Eles brigaram por conta disso, quase cancelaram todo o plano deles, mas aí pouco tempo depois já se resolveram e já estava tudo bem de novo. Então no dia 8 de novembro o Lenford fala para Jennifer que aquele seria o dia em que eles colocariam o plano em prática. Então, o pai dela foi se deitar por volta das 8 e meia da noite. O irmão da Jennifer, o Felix, não estava em casa. Ele né, morava em outro lugar, porque ele estava fazendo faculdade, ele cursava engenharia. Então, estava somente ela, a mãe e o pai. Por volta das nove e meia, a mãe dela volta da aula de dança, coloca um pijama e vai assistir TV na sala. Às nove trinta um amigo do Lanford, chamado David Milvaganan, ligou para Jennifer e eles conversaram por cerca de dois minutos. A Jennifer desceu do seu quarto para dar boa noite para a mãe dela, destrancou a porta da frente da casa e subiu. Às 10 e 02 a luz do escritório do andar de cima acendeu e esse era o sinal que eles tinham combinado para que os homens entrassem na casa. Um minuto depois, a luz se apagou. Às 10 e 05 o David ligou para Jennifer e eles conversaram por três minutos e meio. Pouco depois disso, o Lanford, o David e um terceiro homem chamado Eric Court entraram pela porta da frente da casa. Os três estavam armados. Um deles apontou a arma para a Bic, enquanto o outro subiu as escadas e apontou a arma para o rosto do Remo. Então, eles levaram os dois para a parte de baixo da casa. Então, o terceiro homem, o Eric, ele encontrou com a Jennifer. Ela entregou para ele cerca de 2.500 dólares em dinheiro. Depois, eles foram para o quarto dos pais dela e ela pegou mais 1.100 dólares na cabeceira da mãe dela. E depois, eles foram para a cozinha para procurar a carteira da Bic. Os outros dois homens gritavam com os pais da Jennifer, perguntando sobre dinheiro. Enquanto isso, ela foi levada de volta para o andar de cima e os seus braços foram amarrados com um cadarço de tênis em um corrimão. Seus pais foram conduzidos ao porão pelo Lanford e pelo David e depois eles cobriram as cabeças deles com cobertores. Eles atiraram em Han duas vezes, uma no ombro e uma no rosto, e imediatamente ele caiu no chão. Depois eles atiraram em Bic três vezes na cabeça, matando ela instantaneamente. Depois disso eles fugiram pela porta da frente. Depois que os três saem da casa, né, que eles fogem, a Jennifer faz uma ligação para emergência e eu vou colocar a ligação para vocês ouvirem. Please just don't me. my Ma'am, calm down. What? Some people broke into our house. Can you show us all his money. You Okay, uh, yelling, yeah, okay at where are you? What? Avenue. Avenue Road. Yes. Can you spell the name for me, please? Dad? <laughs> Então, tudo isso era parte do plano, só que uma coisa inesperada aconteceu... O pai dela mesmo, depois de ter levado dois tiros, ele sobreviveu, ele estava consciente... Então, ele viu né, que eles tinham assassinado a Bic, ele conseguiu ir para o primeiro andar da casa... Ele foi meio que se rastejando, saiu da casa, encontrou com um vizinho... Ele pediu ajuda para esse vizinho, que imediatamente ligou para emergência também... Então, pouco tempo depois, é, a emergência chega... O Hannah levado para o hospital né, às pressas... A polícia também já tinha chegado no local... E o Renner tinha 60 anos e a Bic tinha 53. Então, o pai dela foi levado para o hospital e a Jennifer foi levada para a delegacia. Né? Então, era quase 3 horas da manhã quando a polícia começou a conversar com ela para tentar entender o que tinha acontecido... E aí, ela disse que alguns homens invadiram a casa dela, que eles amarraram ela no corrimão... E pegaram os pais levaram para o porão e que eles estavam pedindo por dinheiro. Então, essa foi a versão que ela deu para a polícia. E aí, dois dias depois, eles chamam ela novamente, porque eles já estavam começando a achar tudo muito estranho. Então, como ela também tinha feito uma ligação para emergência, eles queriam que ela demonstrasse como ela conseguiu fazer essa ligação, porque né, ela tava amarrada e de alguma forma ela tinha um celular com ela e o celular estava tipo preso na calça dela então eles queriam que ela demonstrasse como ela teria conseguido fazer tudo isso amarrado então ela demonstrou e para a polícia parecia que aquilo realmente poderia ter acontecido só que algumas coisas na versão dela começaram a levantar mais suspeitas para a polícia então os dias seguintes assim investigação ela começou a criar histórias ainda mais complicadas meio que para evitar uma investigação policial então tinham várias coisas que a polícia não estava entendendo e eles meio que né, perguntavam para ela sobre essas coisas, porque a história não fazia muito sentido. né Parecia que era um latrocínio, né, que aqueles homens queriam roubar, queriam dinheiro, queriam itens de valor. Só que muitos itens de valor foram deixados para trás, como aparelhos eletrônicos, TV, os dois carros foram deixados para trás, carros caros. A chave dos carros estava tipo, literalmente do lado da porta, então era só pegar a chave, pegar o carro e sair. É, tinha mais dinheiro que estava... Tipo, no balcão do lado da porta que foi deixado para trás em outros lugares de fácil acesso na casa que eles conseguiriam encontrar facilmente que eles não levaram... Então, era esquisito que os ladrões tivessem deixado tanta coisa para trás e aí a Jennifer meio que tentava explicar por que, que isso tinha acontecido. Outra coisa que eles queriam entender é por que e como aqueles três homens conseguiram entrar rapidamente pela porta da frente que normalmente estava trancada, então por que a porta não estava trancada? Como eles sabiam que a porta estava aberta... Porque eles não tentaram entrar pelas janelas, não fizeram uma entrada forçada. É, tem a questão do celular que estava com ela, então por que, que no meio de um assalto ela estava com o celular preso na calça? Então, assim, entre todas as coisas tinha uma que era que deixava a polícia mais desconfiada de toda essa história, que era o fato da Jennifer ser a única que não levou nenhum tiro. Então, assim, por que, que aqueles três assaltantes atiraram no pai e na mãe, mas deixaram a filha? Né, que poderia facilmente identificar eles depois disso e mandar eles para cadeia. Então, essa era tipo a coisa que a polícia não conseguia entender: por que ela era a única que não tinha né, sido machucada? Por que só ela tava bem? Qual seria o motivo disso? Então assim, eles estavam muito desconfiados. E enquanto isso, o pai da Jennifer estava primeiro em coma, ele estava se recuperando no hospital local. E como eles estavam muito desconfiados, as autoridades decidiram monitorar as atividades da Jennifer. Uma equipe de vigilância foi acionada para acompanhar os movimentos dela, né para ver o que ela ia fazer, como ela ia agir. E aí no enterro da mãe dela, a equipe ficou observando que o comportamento dela era um pouco estranho. Ela não parecia muito triste, ela não chorou nenhuma vez... E quando ela tentava demonstrar algum sentimento, não parecia legítimo. E outra bandeira vermelha foi a ligação que a Jennifer fez para emergência, porque enquanto ela estava né, nessa chamada conversando com a emergência, o pai dela estava indo até o vizinho. Então, a polícia ficou se perguntando por que o pai dela não foi checar a filha primeiro, desamarrar ela antes de tentar sair da casa e pedir ajuda. né? Ele simplesmente deixou ela lá e saiu. Então, isso também era um comportamento estranho. Até que três dias depois de como induzido... O pai da Jennifer acordou no dia 12 de novembro, foi tipo assim, um milagre. Então, imediatamente a polícia foi conversar com ele e ele disse que se lembrava de tudo com detalhes, inclusive a versão dele era completamente diferente da versão da Jennifer. Então, assim, a primeira coisa que a Jennifer disse na versão dela foi que ela foi amarrada no corrimão e que depois disso eles levaram os pais dela pro porão enquanto ela ficou lá amarrada. Mas, já de início, o pai dela disse que em nenhum momento ela estava amarrada, que inclusive ele viu ela andando com os três ladrões pela casa e que ele viu ela cochichando com um deles, o que parecia que ela conhecia eles. E que isso, né, de cara, já desmentia completamente a versão dela de estar amarrada desde o início. E aí, no dia 22 de novembro, ela é chamada para o terceiro interrogatório e o detetive William Goetz decidiu usar uma técnica que se chama técnica Reed, que basicamente... É, eles começam já falando que eles sabem de tudo, que eles já sabem de toda a verdade, que é uma forma de tentar fazer a pessoa confessar. Então, ele chegou dizendo que eles já sabiam de toda a verdade, tudo que tinha realmente acontecido e que seria do interesse dela agora contar a verdade. Então, ela conta uma nova versão que também não era né, verdade, não era o que realmente tinha acontecido. E nessa nova mentira, ela fala assim que... Na verdade, ela contratou um assassino de aluguel para tirar a vida dela, porque... Ela não conseguia fazer isso ela mesma, então ela contratou essa pessoa que ela não sabia nenhum nome para que ele matasse ela. E aí ela disse que em setembro o relacionamento dela com o pai dela tinha melhorado um pouco, então ela cancelou o plano. Só que aí ela disse que deu alguma coisa errada no meio de tudo isso e que os homens entraram na casa e ao invés de matar ela, mataram os pais. Então essa foi a nova versão dela. Imediatamente ela foi presa. Então, na primavera de 2011, através de mensagens de texto, a polícia conseguiu chegar nos nomes dos outros envolvidos, né que eram ao todo cinco pessoas. Então, eles conseguiram identificar e prender todos eles. Os cinco foram acusados de assassinato em primeiro grau, tentativa de assassinato e conspiração para cometer assassinato. O julgamento começou em 19 de março de 2014, em New Market, e era esperado que o julgamento durasse por volta de seis meses, mas acabou durando mais. Foram mais de 50 testemunhas, a Jennifer tentou explicar as mensagens de texto com os envolvidos, tentando convencer o júri que, mesmo que ela tivesse pedido a morte do pai em agosto de 2010, três meses depois, ela já não queria mais isso. No dia 3 de dezembro de 2014, todos foram considerados culpados de assassinato em primeiro grau e tentativa de assassinato. Quando o veredito de culpada foi lido para Jennifer, ela não expressou nenhuma emoção. Após a imprensa ter deixado o local, ela começou a chorar e a tremer. Ela recebeu uma sentença de prisão perpétua automática e ela vai ser elegível para liberdade condicional depois de 25 anos, que vai ser em 2039. Então, ao todo tinham quatro homens envolvidos, que eram os três que cometeram o crime e mais o namorado da Jennifer. Então, o Daniel, o David e o Lanford receberam a mesma sentença que ela. Mas durante o julgamento, o advogado do Eric ficou doente e o julgamento dele foi adiado para o início de 2016. O juiz proibiu a comunicação entre os réus até que o julgamento do Eric fosse concluído. O juiz concedeu outra ordem de não comunicação, dessa vez proibindo a Jennifer de falar com o seu pai e com o seu irmão. O Eric foi condenado por conspiração para cometer assassinato em 2015 e por isso recebeu uma sentença de 18 anos. O irmão da Jennifer, Félix, se mudou para a Costa Leste para fugir dos estigmas de estar tá ligado a ela e ele sofre com depressão. O pai da Jennifer sobreviveu ao ataque, mas ele não pôde mais trabalhar e ele sofre de ataques de ansiedade e pesadelos. Ele tentou vender a casa onde a família morava, né, onde tudo aconteceu, mas ele não consegue encontrar ninguém que queira comprar. Ele disse que quando perdeu sua esposa, ele também perdeu sua filha ao mesmo tempo. A Jennifer ainda está presa na Green Valley Institution for Women, em Kitchener, Ontario. Então, assim, esse caso levanta toda essa questão, né, que é o que mais se discute sobre Tiger Parents e como... Esses pais, assim, extremamente rigorosos, é, que né, colocam muita expectativa em cima dos filhos, que esperam muito sucesso dos filhos, como isso reflete nos filhos e na, né, nas pessoas que eles se tornam. Então, essa é a maior discussão né, sobre esse caso. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.